یک ساله شد و شنیدنش از مرز دو میلیون بار گذشت من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما توی این پادکست هستم آن توسط گروه پادکست های همیشه درمیان ساخته میشه و به گوش شما میرسه شرکت داده گستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازشه اینک اصل این قسمت ابا عبدالله جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام جعفر ابن محمد معروف به امام جعفر صادق علیه السلام که شیشومین امام شیعیانه بعد از پدرشون امام باقر علیه السلام به امامت رسیدن سال 83 هجری قمری به دنیا آمدم و 148 هجری قمری هم از دنیا رفتم دوره امامت ایشون با خلافت پنج خلیفه آخر اوموی یعنی از هشام ابن عبدالملک به بعد و دو خلیفه نخست عباسی یعنی صفاف و منصور دوانیقی همزمان بوده که ما تو شبای پیش راجبش با هم صحبت کردیم همینطور گفتیم که امام صادق علیه السلام چون در دوره فترتی که بین این دو حکومت به وجود اومده بود حضور داشتن در یک زمانهایی هم ایشون و هم پدرشون امام باقر علیه السلام فرصت بیشتری پیدا کردن برای تبیین مسائلی که مد نظرشون بود همینجا به این مسئله اشاره بکنم و اون اینه که تصور اومین هستش که مدرسه ای بوده یا دانشگاهی بوده و محفل درسی بوده و افراد می اومدن به محضر ایشون و ایشون درس میگفتن و انشا میکردن و اونها می نوشتن اما واقعیت های تاریخی به هیچ رجی تایید نمیکنه یعنی اینکه که تصور کنیم اون شرایط عجیب امنیتی که در مدینه وجود داشته و به وسیله اون یک مرتبه امام باقر علیه السلام رو خلیفه وقت میخواد به شام که امام صادق هم همراه پدرشون هستن و همراه امام باقر تشریف میبرن و برمیگردن و بعدش در طی دوران زعامت امام صادق علیه السلام خلفهایشون رو به عراق میخواستن و امام ناچار بودن که تا اونجا تشریف ببرن و برگردن به مدینه متوجه میشه که اصلا یه چنین شرایطی نبوده که برای ما تصویر شده اون چیزی که نقل میکنن که مثلا چهار هزار نفر شاگردان و راویان حدیث از امام هستن معنیش این نیستش که جلسه درس و بحثی به این معنی وجود داشته بلکه موقعیت های فراهم میشده که در مسجد الحرام، در مسجد نوی افراد بیان از امام سوال کنن و امام به اونها پاسخ گفتن یا اینکه مثلا یه محفلی بوده کسی اومده با امام مناظره کنه امام رو ارجاع دادن به یکی از شاگردانشون و خودشون هم در اون جلسه حاضر بودن اگر احیانا نکته‌ای بوده او از امام سوال کرده و امام پاسخ او رو گفتن 
و اینها ثبت شده و این رو راویان متعددی نقل کردن که معاصر حضرت بودن و محضر حضرت اومدن جداگانه سوال کردن از صحت این روایت سوال کردن و امام تایید فرمودن بنابراین خیلی مهمه که ما چنین تصوری رو اصلاح بکنیم در خودمون که اون حکومت ها اصلا اجازه یه چنین چیز رو به امه علیه همون سلام نمیدادن و همینطور میبینیم در اواخر دورانی که مارن هستش با بالا گرفتن حکومت عباسیان شرایط بسیار سخت میشه به امام صادق علیه السلام و امام اون بحث تغییر رو مطرح میکنن و در برخی روایات اشاره شده که اون رو همسنگ نماز قلم داد میکنن و اینقدر مهم میدونستن که این اسرار آلالله پخش نشه و دستاویز برای حکومت عباسی قرار گرفته نشه که بتونن امام رو بیشتر ازیت آزار بکنن بنابر نقل مشهور امام صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه به دنیا اومدند و در سال 148 هجری قمری در 65 سالگی همونجا در مدینه به شهادت رسیدند نقل های متفاوتی هستش که زمان شهادت حضرت کی بوده ولی اون چه که بیش از همه مورد تایید بوده 25 شوال سال 148 هجری قمری هستش همونطور که براتون تعریف کردم حیات امام صادق با خلافت ده خلیفه آخر بنی اومعیه از جمله عمر ابن عبدالعزیز و هشام ابن عبدالملک و دو خلیفه نخست عباسی یعنی صفاه و منظور دوانیقی همزمان امام صادق علیه السلام پیش از شهادتشون پنج نفر رو به عنوان وسیع خودشون اعلام کردن خلیفه وقت منصور دوانیقی یکی از کسانی بود که امام او رو وسیع خودشون اعلام کرده بود. منصور دستور داده بود که بررسی کنن و پیجویی کنن و ببینن که جعفر ابن محمد چه کسی رو به عنوان وسیع خودش قرار داده او رو از بین ببرن تا رشته امامت از هم گسیخته بشه. یکی از تدبیرهای امام صادق علیه السلام این بود که یکی از پنج وسیع خودشون رو منصور خلیفه وقت نوشته بودن و من در همون شبها براتون تعریف کردم که امام رضا علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام کازم علیه السلام بسیار آشکارا و فاش اعلام کردند که من امام هستم و من جانشین مصبن جعفر علیه السلام هستم که خب این خلاف رویه بود که پدر بزرگوارشون و پدر بزرگشون امام صادق علیه السلام داشتن برخلاف مثلا رویه امام صادق علیه السلام که پنج نفر به عنوان وسیع خودشون اعلام کردن تا معلوم نباشه جانشین واقعیشون کیه امام هشتم علیه السلام این کار رو از ابتدا نکردن و به مجرد شهادت امام کازم علیه السلام اعلام امامت کردن و به سراحت همه جا این رو به آقای
اگر بخوایم راجع به برخی از گله های حیات شریف امام صادق علیه السلام صحبت کنیم باید به این موارد اشاره کنیم اول از همه تشکیل سازمان وکالت هستش اگر به خاطر داشته باشین در شبهای گذشته ما بحث مفصلی در باب سازمان وکالت داشتیم بیان بخشای ازش رو با هم بشنویم تقویت و ساماندهی شبکه ارتباطی وکلا اقدام کرد. شبکه این وکالت یه سازمان هماهنگ متشکل از امامان مرسوم و پیروان نزدیک و وفادار اونها برای پیشبرد اهداف دینی و مذهبی بوده. مورد بعدی برخورد امام صادق علیه السلام با قالیان بوده. قالیان اصطلاحاً کسانی بودند که قلوف میکردند درباره شأن اهل بیت. در دوره امام باقر علیه السلام این رویه شروع میشه و کسانی این حرف رو به میون میارن که مقام خدایی و ربوبیت برای ائمه قائل میشن. امام صادق علیه السلام به جد با اونها برخورد میکنن. مردم را از همنشینی با اونها نهی میکنن، اونها رو فاسق و کافر و مشرک قلم داد میکنن و به همه میسپارن که با اونها همنشینی نکنین، باهاشون غذا نخورین، باهاشون مسافحه نکنین، یعنی باهاشون دست ندین و خیلی به همه توصیه میکنن که حواستون به جوونا باشه که این قلات جوونها رو از همین سن جوانی فاسد میکنن و ذهن اونها رو خراب میکنن و اجازه ندین که با بچه ها و نوجوانان شما هم نشین باشن اونها چرا که اونها بدترین دشمنان خدا هستن خدا رو کوچیک میکنن و بندگان خدا رو به مقام ربوبیت میرسونن قله بعدی که در حیات شریف امام صادق علیه السلام باید بهش اشاره کنیم فعالیت علمی ایشون هستش امام در زمینه های متعددی افاظه فرمودن و شاگردان بسیاری تربیت کردن و در فرصتی که به وجود اومده بوده این امکان رو فراهم کردن که نکاتی رو که مد نظرشون بود در اون اصل مناسب هست که به مردم برسونن با تمام قوا و توان ممکن به مردم رسوندن چی میگن؟ چی؟ میگن خونه مچول الورسه اعلام میشه حکم تقاضای تقدیه که از طرف نماینده قانونی ورسه ساده شده از درجه اعتبار ساقط مالیده الو نخواه میگه کجا بگوردن؟ مابری کمی کسی نمیدی همین جاست این کارش به کجا ها کشیده؟ یه ساعت دیگه بیاد از که؟ نمیدی چی شده؟ اینا واقعی ناکه سال دیگه رفته تو نخ خونه کلنگی ها با سال سوپر گوش جنوبه این بدبخت فلک زده رو بیدیم حالا که دستش از همه جا بریده شده اومده به این کرده به این یه وجب جا کس تا فهمید خون افته تو محتنیز بوی دست به کار شد گداستی این خوش اعلان جنگ از خلقا به جونتو بابا حالا تو هم خود ناراحت نکن چیزی نشده که میتسم زرش بینه بسا بریسه 
نه بابا اینو بهش ندی کلیدام نگرد بیا تصفیه حساب کنه بعدا نه بابا کلید دست کسی نمیدین حالا قرمجون حالا میگه من چیکار کنم یه ضرب بزن زیرش زدم بابا گفتم که عطره میگم علکی میگم براسه زنده است بگو خونه رو میخوام بفروشم پاش این گروتونو گم کنیم بر بیرون بفروشم نوکرت هم مگه شما مباشر خونه نیستی خب چرا مگه شما نماینده قانونی ورثه نیستی چرا خب چرا از اختیاراتت استفاده نمیکنی چون نمیای خونه رو بفروشی از شرش خلاص شی بابا من وکالت ندارم خونه بفروشم وکالت میخوای چیکار من بهت وکالت میدم آقا قلم بهت وکالت میده کاری نداره چی شد این کارو از خدا آقا ما درباره آنچه که اجاره زمین به اون جایزه و آنچه که جایز نیست ابو بسیر میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که زمین رو در برابر گندم و جو و خرما و نهر کوچیک آب یا کلن آب کم اجاره ندید بلکه در برابر طلا و نقره اجاره بدید چرا چون طلا و نقره ضمانت شده هستند و باقی محصولات ضمانت ندارند یه نکته ای رو فقط به عنوان پاورقی بگم اونم که بین فقها ها اختلاف نیستش روی اینکه اجاره زمین به محصول خود همون زمین حتما حرومه یعنی اگر مثلا این زمین زمین کشاورزیه مثلا دارن روش گندم میکارن برنج میکارن ذرت میکارن و ما بگیم فلان مقدار از ذرت های زمین بشه اجاره زمین میگن خب این حرامه و جایز نیست اما یه حکم اختلافی وجود داره راجع به اینکه اجاره زمین به جنس محصول زمین در صورتی که از محصول خود اون زمین نباشه یعنی چی یعنی اون زمین رو فرض کنیم که مثلا کشتزار برنج نیشکره و ما مقرر کردیم که اجارش هم ماهی فلان مقدار فلان تون نیشکر باشه البته از محصول خودش نه اون داره یه نیشکری به عمل میاره و ما یه نیشکر دیگه ای رو از اون میگیریم اما خب محصول مشترکه و خب این ممکنه که به کار اون فرد آسیب بزنه ممکنه که رو نرخ اون اثر بذاره و یا علاوه مسائل دیگه ای براش ممکنه ایجاد بشه راجع به این موضوع اختلاف وجود داره بعضیا جایز میدونن بعضیا جایز نمیدونن و خب ریشه اون اختلاف نظر هم به همین روایتی که خوندیم برمیگرده یعنی نحوه استفادهشون از این روایت فقه ها با هم فرق داره باز ابو بسیر میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که زمین رو در برابر خورما، گندم، جو و اربعا من نتاف اجاره مکن عرض کردم که اربعا یعنی چی؟ به الف و عین فرمودن که یعنی سیراب کردن و مقصود از نتاف زیادی آبه یعنی آب زیادی که اصلا کلن سیراب کنه زمین رو بلکه اون رو در مقابل طلا و نقره و نصف و یا یک سوم و یا یک چهارم محصول اون قبول کن در 
ادامه روایت قبل بود به یه معنا در تکمیلش هم بود و اون پاورقی که براتون گفتم راجب این روایت هاست بستر اون اختلاف رو ما الان اینجا داریم میبینیم روایت دیگه هم هست که حلبی نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن زمین رو در برابر گندم اجاره نکن که بعداً بری تو اون گندم بکاری یعنی حتی مهم نیست که الان محصولش گندم نیست تو میرین زمین رو اجاره میکنی و میگی به ازاش ماهانه دو تون گندم به شما تحویل میدم و قصدت هم این هست که بری اونجا گندم بکاری یعنی این کار رو هم نکن بورایت هم میگه امام باقر علیه السلام درباره کسی که زمینی رو در برابر دینار رو درهم پذیرفته بوده گفتن که اشکالی نداره یعنی همون معامله عادی دیگه با پول در واقع زمین رو معامله کردن یه چیزی بهت میگم حواظ تو خوب جمع کن آبچی محترم میگفت که بابا قبل از اینکه این خونه رو بفروشه به خانمو گفته که این خونه سهم دختراست سهم پسرانم قبلا داده مگه به حرفه باید یه جایی نوشته باشه رسیدی چیزی باشه یعنی تو میتونی رو حرف خانمو حرف بزنی جنازه از تو گور کشید برد سمنا اون فرم میکنه وصیت کرده بود خوله میگی چیکار کنه هیچی من میگم بر فرض اینکه چکم پیداشه به نفع ما دوتاست که چی معامله به هم بخوره این یارو هم پولشو بگیره خستشو بره به کارش اون وقت این خونه میره تو انحصار براست من و تو دو برابر سم میبریم پس به نفع ماست که کلیدو بهشون تحویل ندیم خونه رو بهشون تحویل داوود ابن سرهان میگه امام صادق علیه السلام درباره این مسئله که کسی زمین خودش رو که دارای مالیات مشخصی هست و بالاخره کم و زیاد هم میشه به شخصی میده و در برابر اینکه مالیات اون رو به عهده بگیره این رو داره بهش میده و حالا فرض کنیم که سال 200 درهم هم مثلا به اون بده گفتن که این کار اصلا اشکالی نداره یعنی اون زمین یه مالیات مشخصی داره حالا با یه مقدار بالا پایین و ما هم یه عدد مشخصی رو به عنوان اجاره از اون فرد داریم میگیریم و اون مالیات رو هم داریم روش حساب میکنیم پول مالیات و زمین رو با هم از اون فرد میگیریم به عنوان پاورقی باز من این رو هم خاطر نشان کنم به دوستان که در فقه این مسئله اینجوری مطرح میشه و مورد اتفاق فقه ها هست البته بعضی ها هم اشکال کردن به ندرت که مالیات زمین بر عهده صاحب زمینه مگر اینکه شرط بشه که زارع یا عامل اون رو بپردازه به این دلیله که ما این روایت رو براتون خوندیم چون به طور طبیعی مالیات با صاحب ملک هست دیگه حالا چه زمین چه خونه البته توفیری نداره ولی اگه خب توی قرارشون ذکر بشه که با مستجر هست به حال برزن 
فوزعیل ابن یسار میگه از امام باقر علیه السلام درباره حکم اجاره دادن زمین در برابر قله پرسیدم ایشون گفتن که اگر از قله خود زمین باشه برکتی توش نیست باز میبینیم دیگه خیلی توفیر داره با حرام بودنش محمد ابن سهل به نقل از پدرش میگه که از امام موسای کازم علیه السلام پرسیدم کشاورزی برای یه نفر زعفرون میکاره و برای اون زمانت میکنه که در مساحت هر جریب زمین فلان مقدار درهم به طور مشخص از زعفرون به صاحب زمین بده و چه بسا محصول کم میاد و زیان میکنه یا گاهی زیاد میاد و خب سود میکنه این کار درسته یه حضرت فرمودن که اگر هر دو طرف راضی باشن اشکالی نداره عبدالله ابن بوکر میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که یه نفر برای یک کس دیگه ای زعفرون میکاره و زمانت میکنه که تو هر چهل من زعفرون یه من زعفرون تازه به صاحب زمین بده و بعد با هم مصالحه میکنن که به جای زعفرون تازه زعفرون خشک به اون بده در حالی که زعفرون اگه خشک بشه سه چهارمش کم میشه و یک چهارم میشه این خب تجربه همه کشاورزان هست یه حضرت فرمودن که این درست نیست میگرس کردم حتی اگه یادم امینی رو هم بالا سر کار بذارن که از زعفر محافظت کنه نمیتونه از اون نگهداری کنه چون شب کار میکنه و دیگه اصلا توان نگهداری از اون رو نداره میگه فرمودن که از همون اول زمین رو به این صورت به اون مقاطعه بده که در برابر هر چهل من یه من برای اون باشه وسط راه قرار رو عوض نکنه شما سرپا شما راحت باش. آقای بفرم. شما دیشب یا امروز صبح اومده بودید اینجا خونه پدر ما؟ خیر، اصلا. بله، اومدیم. نه خیر. چرا نه اومدیم دیگه؟ اومدیم. چرا اومدیم؟ همسایه همه چی به ما گفتن. میدونین چرا؟ آخه ما شب جا نداشتیم بخوابیم. ما جا نداشتیم داداش. بعدم اینجا خونه ماست. ما پولشو دادیم. ما پولشو دادیم. این چند روزم که هیچی نگفتیم به خاطر اینکه اون مرحوم حرمتش حفظ بشه. فقط محض حرمت. شما که خودتون صابونه میدونید، نردبونو واسه چی میخواستید؟ آره، نردبون واسه چی میخواستین؟ نکن اومدی دزدی، ها؟ دزدی؟ خب
اسماعیل ابن جابر میگه که امام صادق این نامه‌ای که قرار با هم بخونیم رو به یارانشون نوشتن و به اونا فرمان دادن که اون رو به هم درس بدن و مطالعهش کنن و درباره زوایای اون به خوبی تحمل بکنن و بعد اون رو به کار ببندن و در زندگیشون بهش عمل بکنن اونا هم هر کدوم یه نسخه از این نامه رو توی خونهشون جایی که نماز میخوندن همیشه نگه میدارن و همیشه بعد از نماز اون رو میخوندن و تلاش میکردن که بهش عمل کنن اسماعیل ابن مخلد سراج هم گفته که این نامه از طرف امام صادق علیه السلام به همه یارانشون اون روز ابلاغ شده بوده ما هر شب بخشهایی از متن اون نامه رو که امام صادق علیه السلام به شیعیان و پیروان خودشون نوشتن با هم مرور میکنیم ای جماعت پیوسته از خدا پروا کنید و اگر توانید امام را در تنگنا نیندازید و کار او را دشوار نکنید راستی آنکه کار را بر امام دشوار سازد کسی است که از خوبان پیروان امام بدگویی کند از آنها که فضیلت امام را پذیرایند و در ادای حقش شکیبا و به احترامش شناسا بدانید که هر کس نزد امام بدین کار اقدام کند کار را به امام دشوار کرد و در این صورت امام در تنگنا افتد که از مردم خوب پیروان خود را که فضل او را پذیرا و بر ادای حقش شکیبا و به احترامش شناسایند لعنت کند گاه آنها را برای آنکه دشمن خدا او را در تنگنا گذاشتهاند لعنت کند لعنت او بر وی رحمت گردد از طرف خداوند و آن لعنت از طرف خدا و از فرشته ها و رسولان بر آنان متوجه گردد که سبب آن شدند و بدانید ای حزب شیعه که دستور خدا درباره نیکان از پیش صادر شده است و فرمود هر که را خوش آید که خدا را مؤمن درست و پاک ملاقات کند باید خدا و رسول خدا و آن کسانی که گرویدند را دوست بدارد و با آنها پیوندد و به خدا بیزاری جوید از دشمنان آنها و هرچه از فضل آنها به وی رسد بپذیرد زیرا به کنه فضل آنها نرسد هیچ فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسلی و نه کسی که پایین تر از آنهاست آیا نشنیدید که خدا در فضل پیروان امامان رهبر که همان مؤمنانند چه گفته است؟ فرموده است 
آنان همراه کسانی هند که خدا به دانها نعمت بخشیده از پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیکان و چه خوب رفقایی باشند آنان آیه نورانی 69 سوره مبارکه نسا این خود یکی از وجوه فضل پیروان است. پس چگونه باشند با همه فضلی که دارند هر کس را خوش آید که خدا ایمانش را تمام سازد تا مؤمن درست و پاک باشد باید از خدا بپرهیزد وفق شروطی که بر مؤمنان قرار داد کرده است زیرا خدا به همراه ولایت و دوستی خودش و رسولش و ولایت ائمه مؤمنان بر آنها شرط کرده است که نخوست نماز را بر پا و زنده دارند دویم زکات بپردازند و به مستحق رسانند سیوم در راه خدا وام بی سود دهند چهارم از هرزگی ها و زشتی ها چه عیان باشد و چه نهان دوری کنند و چیزی نیست از محرمات جز اینکه در عموم قول او وارد است و هر کس میان خود و خدا با اخلاص به درگاه خدا دینداری کند و به خود اجازه ندهد که چیزی را از این دستور ترک کند جزء حزب پیروز خداست و به درست از مؤمنان است